0: Diario Cultural
1: Z A empregar o termo Frankenstein para falar de entes formados por moitas cousas de orixes diferentes pero condenadas a entenderse para seren funcionais Normalmente como algo, como algo despectivo como o goberno Frankenstein e ainda máis sabendo que é un monstro que se dedica a asasinar xente que vaya, iso está moi feo Pero canto máis sei desta criatura, máis me parece que son un pouco Frankenstein Eu e calquera que recoñeza que non se pode ser a mesma persoa todo o tempo Atrevémonos a ser realmente nos o 100% con alguén Quero pensar que sí, que o son coa persoa coa que quero xelo Ou con algúnas amigas excepcionais E despois, o meu ser coa familia, con descoñecidos, con compañeiras, coas ointes Está formado duns e doutros anacos feito á medida de terceiros Quem non é así un pouco monstruo? Isto ben a contado o clásico de hoxe así que xa adianto que será Frankenstein de Mary Shelley En esta Z eu que sei, podería ser as orellas porque o que máis me gusta é eh, escutar que non falar, iso está claro e Silvia eh, López, hola que tal? Que tal? Fío? Ti serías o cerebro?
2: Un cerebro fumeando supone. A parte
1: racional diría do programa Moito dis eh? moito dís Marta Coira, hola que tal Marta? Hola moi boas Ti serías o corazón
3: Porque o corazón? Porque
1: ti é... A única zeta das tres A
3: ver, cada día menos zeta Pero para chegar ao vosso non, nivel non. de
1: señora Nunca seremos menos zetas Porque sempre imos ser zetas
3: É verdad, Con toda 50 vida, anos seguiremos sendo
1: zetas pra ben ou para mal Eu
3: só espero que dentro de 50 anos a xente non utilice o término zeta Como nos utilizamos o término boomer Falaría Eu mal de nos sí. claro, por favor, imos... Eu
1: creo que o van usar no, Non imos ser boomer Vaeta facendo, facendo que xa para os que veñe detrás Xa somos nos un pouco Cá o termo despectivo de zeta Ceteniers
2: Cet <risa>
1: Ceteniers
2: O no propio eso. termo creo que podría valer Se xa vai ligado a conotación negativa Xa non hai que inventar nada novo Xa inventarán eles claro. que
1: é o traballo que lles toca Así que hoxe falaremos como xa dicen de Frankenstein Pero temos mm -hmm. moitísimos máis temas
2: Ille. Falaremos e conheceremos un colectivo de emoción de galega Que se agrupou baixo nome do Ferrado E que o que fan é unha revista en galego Dende de a Galicia interior e a Galicia da diáspora para divulgar cultura, tradición para falar de política, opinión así que a ver que nos contan por que naceu ese ferrado porque lle chamaron así tamén uh -huh.
3: eh, tamén temos colaboradores claro videoxogos hoxe non hai pero si sí temos as nosas colaboración <risa> hoxe, hoxe non hai pide perdón para a semana espero traer algo moi 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 bo Estaste e moi ben feitiño claro estou me preparando vale vale pero bueno imos deixarlle oco a dúas persoas que falan moito que falan moi ben a primeira delas la Césica Romero que venga acompañada de Ne Barros eh, o seu libro Non estamos quebrades e a segunda persoa que fala tanto e tamén e a Les Gándara que nos vai poñando <risa> e en un peche musical moi chulo escoitando a
1: DJs galegas e galegos. Moi ben, pois pues comezamos entón este Z Frankenstein.
2: A xinta Galiza está a poder seu campo A xinta Galiza está a poder no seu A xinta Galiza sempre foi este do mar Se foi salvo ben e por casa
1: Xa, dixemos aquí moitas veces que iso dos marcos xeográficos de Galicia pois pues, son un pouco orientativos, digamos, sí. como a lei, non? Pero xa se sabe o que pasa nas zonas pues, da Radia ou, ou do Bierzo, pero aínda así, segundo os datos oficiais, porque non sempre eh, imos co, cos datos. A superficie galega é de algo menos de 30.000 km2. Agora ben, que pasa... Se comezamos a sumar e contamos a Galicia exterior, toda a diáspora, non? Pois aí xa empezamos
2: a sumar ferrados
1: e ferrados de terra. Que
2: eu non sei cantos era un ferrado en Alemaña ou Suiza, en Bosaires ou por aí pero si... Sí, Sabes un algún... ferrado de Castro Verde Non me preguntes por cousas, <ríe> inicia, por favor Hai que preguntar a Xusto Hai que preguntar, si, si, el sabe O caso é que si sí que serían uns cantos ferrados máis, porque comprovámoslo aquí cada semana, non? na nosa sección de máis alado padornelo, que hai moitísimas e moitísimas galegas na diáspora xente nova vivindo máis alado padornelo, e noso xe queremos, queremos seguir tirando deses dous fíos Por un lado desa diáspora e por outro lado todos ferrados uh -huh. porque foi o que fixeron un grupo de rapaces dos que imos falar hoxe Eres son mozos e mozas de vinte e pico anos os cales a maioría pois, están vivindo agora mesmo noutras cidades fora de Galicia noutros estados botando de menos a súa terra ou simplemente pois un lugar de encontro máis al lado padornelo pero no que podan estar con galegas e galegos falar a súa lingua e desfrutar da nosa cultura, tradición outros dos que forman parte do Ferrado si que residen aquí pero tamén querían, pois, construir ese punto de encontro novo, non? Neste caso, na rede, un punto de encontro digital. E como lle chamaron a plataforma? O Ferrado. Quereremos saber tamén porqué lle chamaron así a este espaço no que divulgan, opinan e poñen en valor a, a tradición e a cultura galega. Vaya, todo o que sobrepasa e, e desborda o territorio. Así que, para coñecer máis sobre o Ferrado, temos con nos unha das persoas que está detrás do colectivo, a Pablo Diego Dios. Que tal, Pablo? Moi boas?
0: Moi boas, moi boas a todas, Lucía, Silvia e Marta, un placer, un Buena, saudinho Pablo. ven de Suiza. En Suiza,
2: andas estás vivindo por aí agora?
0: Sí, desde Zurich, aquí cos pés postos nos Alpes, pero como sempre, co corazón, a ollada e a cabeza na Galiza.
3: E cantos anos levas vas vivindo ali en Zúrich Ou en Suiza?
0: Agora mesmo ano e medio, ano e medio por aquí por Suiza.
3: Ah, bueno, ben, ben pouquiño, pero ben asentado, non? Que tal? Gústache de Suiza?
0: Bueno, é unha, unha vida diferente <risa> aquí, non? <risa>
4: eh,
0: claro, eu non sou unha primeira persoa da miña familia que, que migra para aquí, para os Alpes. Eh, a miña aboa estivo hai case 70 anos, foi desas eh, tantas mulleres galegas que vau traballar nun hotel. Eh, oxe, a emigración é diferente, non? Pero eu sempre digo que non por diferente eh, é menos dura. A fin de contas, sempre dou estar longe da terra, eh, facendo todo o que podemos, traballando desde aquí para para daros nosos folgos no, no propósito principal que é a dignificación da nosa terra, da nosa cultura, da nosa lingua.
2: Iso tamén está na base do ferrado, pero antes de entrar xa justamente niso, eu quería preguntar como se move, como se organiza entón a emigración galega d'hoxendía, en que se diferencia da dos nosos avós, da túa avó que contabas que tamén estivera en Suiza, en que cousas se sigue aparecendo, porque se cadrae unos que non cambiaron.
0: Sí, pois pues mira, isto é unha pregunta moi boa porque eh, dá para unha visión dual. En primeiro lugar, este é un dos motivos do, da Fundación do Ferrado e é ver como hoxe, a pesar de que tristemente a emigración galega mantense nos mesmos índices altísimos, eh, unha sangría demográfica o que vivimos no país, hoxe en día non temos esa, ese artellamento cultural que tiñamos no pasado. non Por exemplo, eh, Somos un país que naceu na emigración. Eh, os datos, refírome, os cando, cando o país estaba baixo a dictadura franquista, foi, eh, além da terra, foi na emigración onde xurdiu todos os componentes que temos hoxe como país, e dicir, foi onde naceu o noso himno, a nosa bandeira, mesmo unha das nosas cancións máis senlleiras, a rianxeira, os primeiros uh -huh. programas de radio en galego, os primeiros xornais, as primeiras obras. Entón, a Galicia, eu sempre digo que naceu En boa, en boa medida nos tranxeiro hoxe en día tendemos unha situación moito máis complexa onde como digo, a emigración mantense pero estamos perdendo ese artillamento exterior que eu acho que é fundamental para poder continuar a, a ser un país eh, culturalmente falando entón para iso estamos nos tentando levar ese centro galego pois eh, da diáspora neste caso a globalidade a través de internet e intentar non perder esa forza tan nosa que temos para poder traballar polo país dende calquera lugar do mundo Mm -hmm. Creando este novo centro galego na diáspora
2: O que na outra hora podía ser a Casa Galega ou o Centro Galego de Suiza Agora é o Ferrado
1: E o Ferrado, eh, cambiamos o espazo físico, no? Polo, mm -hmm. en este caso, pola, pola rede Un espazo eh, eh, digital E como, como nacedes vos como colectivo? Como vos organizades? Porque algúns estades pois en diferentes partes do mundo Algúns tamén eh, en Galicia, non?
0: Efectivamente, pois eh, mira, eh o xurdimento do grupo foi como estaba comentando, foi un pouco unha cuestión dual. En primeiro lugar, eh da necesidade de artellarnos no exterior porque no momento da fundación moitos de moitos e moitas de nós estábamos fora, então había xente na Holanda, na Suiza, en Barcelona, en Madrid, na Rioja, en Alemania. E outro motivo fundamental foi unha das nosas Maiores inspiracións que é a rebeldía e, Dese persoeiro histórico da Galiza que é Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro Coseu manifesto do mais alá Non cando andábamos de troula pola Cando bueno cando combinábamos no país non No verán, dámonos de conta De que falábamos moito de como mirábamos a terra De como víamos nos obrigados a marchar A emigración e de como gustaríamos Que fose a Galiza do futuro Cales son os problemas que identificamos E cales gustarían que foran as solucións Como vemos a lingua, é dicir, todo un compenio de das que tratábamos sempre. E entón, eh, lembrámonos de, de Manuel Antonio neste manifesto mais alá, non? E dimonos de conta de que en cada corte, en cada xeración a rapazada nova é a que ten que, que experienciar como ven o país e a que ten que poñer nova solución sobre a mesa. Evidentemente, nós que somos desa eh, xeración Z non identificamos eh, pois os mesmos referentes ou os mesma, as mesmas solucións, as mesmas problemáticas do que facían nos nosos avós aí cenanos. E parábamos a pensar e dicíamos, hoxe en día, quén é a persoa ou o colectivo, a revista que lle está dando voz a, a esta mocidade? Entón, a idea orixinal foi dicir, bueno, imos sacar un manifesto, o manifesto mais alá do ano 2022, mm -hmm. pero logo dixemos... Se realmente a problemática que, que identificamos Todas as cuestións sociopolíticas, lingüísticas e culturais Vémoslas eh, pasan hoxe en día na actualidade Imos facer outra cousa Imos crear ese centro galego para artellarnos Dende calquera lugar do mundo Para tratar e para dicirllo o país Como a xente moza en chave nacional A xente galega eh, Ve o país e eh, cales son as solucións que temos que poñer sobre a mesa Entón, evidentemente, nunca é sinxelo combinar a persoas que están en diferentes recantos de Europa e mesmo de América, eu mesmo estaba en Brasil ata, bueno, hai catro anos, pero hoxendía, bueno, pois non é tan complicado a través de internet, entón temos un consello editorial, non somos unha revista aberta a todo tipo de colaboracións, e grazas a iso topamos a xente maravillosa, temos un compañero norteamericano Eso, ¿eh? Eh, que fala galego mm -hmm. a perfección, Noah temos agora, bueno, a semana que venimos a sacar unha nova colaboración cun rapaz que está na Suecia facendo arte galega arte de muxía na Suecia exponendo na Galerie Meján de Estocolmo e na Academia das Artes Suecas a unha obra baseada no, na, na pedra de, de avalar de muxía que creo Enton, que xa falamos bueno, aquí no Zeta, del... Xave, ah, pois pues, ¿no? mira, pois pues, exactamente a semana que ven unha colaboración con él, así que facendo o país a través de internet, como obviamente se pode e sempre sen ánimo de lucro e como todo en este en este país que falla mociada e poñendo cartos do noso peto.
3: Da gusto escoitarte falar, Pablo, acabas de decir cousas moi interesantes. Entre todas esas decías que bueno, que so desde de moitos 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 países. Cantos podes compoñer, cantas persoas podes compoñer ao final este ferrado? E, e, desde qué países? Sí,
0: pues, que países? Si, pois, que son moitísimas porque nos temos o que é o Consello Editorial o Consello Editorial somos eh, os e as membras fundadoras, entón eso vai como unhas 6-7 persoas, máis ou menos pero despois temos un grupo de colaboracións que son todas as persoas que nos ajudan a facer os, os programas, porque ademais o Ferrado non está limitado soamente a, a artigos escritos, senón que temos tamén entrevistas con diferentes personalidades políticas de todo o espectro hidrológico galego, sobre cuestións culturais como o Couto Mixto, agora imos sacar un novo documentario sobre o Colón galego, entón Para iso tamén contamos con xente da Escola de, de Cine de, de Vigo, que agora, bueno, tamén está na Escola de Cine de Madrid. Entón, cando falamos de colaboradores, sen medo a equivocarme, podo dicir que somos máis de 20 persoas as que traballamos desde diferentes lugares de Europa. gustaríame moito enumerálos todos, pero, como te digo, Suiza, Alemanha, Holanda, eh, Estados Unidos, Suecia... Bueno, faltan a lúa, non? Pero... <risas> Chegarase dai tamén
3: Mencionabas a, a ese rapaz estadounidense non? Que, que veu desde aquí A Galicia que se interesou polo ferrado Vos, cando vos chega bueno, Supoño que sería el que se poría en contacto Con, con vos, corréxeme ocu... que, que se me equivoco Como reaccionaste desde o primeiro momento Porque non é algo moi habitual
0: Non, para nada, isto é unha, unha historia bastante engrazada, temos mesmo un artigo sobre iso Foi un dos nos colaboradores, luis lores que ademais, eh, bueno, este rapaz é un economista pontevedrés Que tamén coñecido porque ele era o vocalista dunha das bandas de punk rock do panorama galego máis coñecidas Fondo Norte eh, Daquela, luis isto foi o ano pasado, estaba emigrado na Rioja onde estaba facendo máster habilitante para ser mestre de economía E un día, de Viños pola Rioja, topouse, pun, bueno, o, o compañeiro de Luís era americano ayuda de festa con él y entonces este americano conocía a otro americano, luis atopose, pues, americano entre eles, sí, sí. claro lui atopous con este americano tomando viños por la rioja entonces imaginamos esa situación de Luis y como de abralado quedó cando de 14 que el americano bueno más o menos eh, chapurraba algo de español pero estaban falando en inglés lo americano preguntó a luis eh, where are you from lui responde I'm from galicia it's a nation of portugal Imaginad vos a cara de Luis cuando rapad y dices ¡Carallo, es galego! ¡Pues yo falo galego! ¡Yo también soy galego! Claro, Luis casi cae o no un chan y eh, ahí descubrimos Sí, por supuesto Y ahí descubrimos o Noa
2: Vaya descubrimiento ese Y eh, otro sí, descubrimiento sí, por, que queremos por, por. hacer aquí ¿De dónde vengo? ¿No, ferrado ¿Por qué llamaste así a colectivo
0: Mira, eh, creo que un programa increíble para hablar precisamente esto. Por favor, adiante, es eh, un, no. eh, un lugar seguro claro. <risas> Abridxendes falando de Frankenstein, pois nós somos un Frankenstein. Eh, dentro das nosas das nosas bases políticas para a fundación do Ferrado, dos nosos principios fundamentais e renunciáveis era eh, o principio de, de galeguidade, e dicir, evidentemente, somos unha plataforma aberta para calqueira persoa que queira mm, eh, opinar sobre calquera cuestión do país, de feito moitas veces atacávanos entre nós, non, unha persoa ten unha opinión a outra persoa escribei outro artigo en contra. Uy, pero o máis importante, tal cual, tal cual, pero o máis importante era que fora un Frankenstein, é dicir, persoas de calqueira espectro ideolóxico sempre cando tivera unha visión en chave nacional. Hoxe en día neste mundo onde parece que o seguidismo é eh... E o, o, o que governa non, onde o pensamento crítico desaparece e onde a xente procura cuestións homoxenias, nos dixemos, non, queremos algo totalmente heteroxenio. todas as voces porque se queremos ser representativos do país, é o que hai que facer o país é que non é dunha maneira concreta entón, todas as persoas que teñan unha opinión teñen que expresala porque eso é o único que nos vai dar unha mostra representativa que é iso? O ferrado o ferrado mide 400 o cerbo e, 6, e 60 en souto maior E aquí hai xente que, no ferrado, dende todo, non somente político, senón tamén lingüístico. No ferrado hai xente que escribe empregando a norma a Gal. Hai xente que escribe empregando a norma da Asosación de Estudos Galegos. Hai xente que escribe empregando a norma da Real Academia Galega da ILGA. Hai xente que escribe como Lucía no dialecto e o naviego do galego asturiano dos Ancares hai xente que pode escribir ata mesmo en inglés para a comunidade dos Estados Unidos e logo hai xente que pensa moi diferente entón, que iso? iso un ferrado entón, nos somos o ferrado
2: todo o sentido do mundo no Se sei pode negar. elemos moitos por Estados Unidos xa que te desaí ese punto de conexión?
0: pois é curioso porque, claro, nos levamos agora mesmo, isto é un, un periplo Unha singradura que solamente leva un ano e tres meses, uh -huh. máis ou menos Entón, ao rematar o ano, fixemos un análise das métricas Tivemos un resultados boísimos, non? Entón, do que máis facendosos estivemos É que tivemos unhas visitas paritarias Tantos homes como mulleres visitando a revista cultural E tamén paritaria nas coortes de idade Entón, prácticamente, temos a mesma representación De xente con 18 anos que nos lee De xente con 65 Entón, estamos conseguindo ser unha voz do país global Pero logo, eh, ademais, tivemos unhas métricas moi boas en visitas Unhas 20.000 no primeiro ano, o cal estivo uh -huh. moi ben Xa que arrancar todo isto non é sinxelo e máis poñendo non somente o esforzo o tempo Senón tamén os cartos Pero atopámonos cun dato super curioso E é que despois de, de España, por razóns evidentes O segundo país dende o que máis se leu o ferrado Foron os Estados Unidos E non por Noah e o pai Por Andy, que tamén é un activista eh, Do galego Senón que pudíamos, pudemos Filtrálo, era pois En, en Texas en, en California En Wyoming, entón hai moita emigración aí galega que está lendo ferrado e eh, que así que así sega, por suposto
1: pues Celebramos eses datos mmm, por suposto, estuve eh, buscando o dato porque, como nos gusta aquí <risas> o, os localismos na baña o ferrado son 528 metros ¿Mm? En Castro Verde son 496. Algo menos. En Catoira, Marta, ganas 629.
3: Imos, vamos aí, vamos. Viva Catoira. Viva, Viva Catoira. Ahí. Están estos días con cousas así de, de repartir fincas, pero bueno, eso no veo que nos ocupa. Eu queria, Chefa, hacer unha pequena pregunta, Pablo, era que falabas antes de, de referentes, de que vos, bueno, Ferrado está sendo un referente para moita xente, pero eu queria preguntar vos cales son os referentes vosos. Voso des un referentes, pero tamén teré de referentes.
0: Por suposto, é que... Pff, sabes que pasa? Isto unha vez máis, un Frankenstein. Eu podo falar por min, non? Entón, polos demais é complexo. Eu, persoalmente para min o, o maior referente foi sempre Manuel Antonio. Eu creo firmemente que sempre temos que chegar a ese límite e ir máis alá, como dicía él. E o que temos que facer, pois, na defensa da nosa cultura, da nosa lingua e da dignificación da nosa historia. Eso é no que estamos traballando e día pois, referentes temos moitísimos. Eu, por exemplo creo que é cousa que non debe ser banal, pero moitos moi de nós e agora que falábamos de bife este o Diario Cultural Z, estaré deso tanto do tema que sacou onte o GZ, por exemplo, Como contestando non? o tema que, que lle fixera a Boyanca, non? Entón, eh, ainda a pesar de que poida resultar unha cuestión banal para xente eh, maior, eu creo que Os referentes musicais son súper importantes na concienciación da mocidade galega respecto das problemáticas do país. Entón, a mín gustaríame hoxe aquí, non solamente porque sempre falamos de escritores, sempre falamos de, de, de políticos ou de o de persoeiros clásicos, non? E evidentemente temos que lembrarnos deles. Eu nutrome moitísimo eh, de Vicente Risco, cando Vicente Risco era alguén, por suposto. <risas> nutrome moitísimo de Camilo Díaz Baliño, considero que é totalmente certo que o que dicía Risco, non, que para que un povo teña o merecemento eh, do respecto dos outros povos ten que ter unha arte propia, e alí houbo xente no país que lo loutoi a ferro e sangue, como Camilo, como Isaac, e xente que aínda hoxe en día eh en referentes eh artísticas. Pero, pero gustaríame tamén pois, eh, defender oxe o papel de, de músicos como foi son da rúa, como foi Fondo Norte, como é Guadigalego, como é Lisca, como é Keltoi, que son moitas veces o primeiro achegamento para esta xente da, da xeración Z para descubrir un pouco as problemáticas galegas e dende aí se aventuran un pouco máis na cultura do país e, e tratan de, de aportar o seu grande área para, para loitar e para defender todo todo o que non podemos deixar morrer. Pois,
2: pues de alguna maneira, o ferrado tamén será un referente para esas galegas e galegos que están no exterior e para os que estamos aquí e queremos ler o que comparten e o que opinan nesa revista digital que se pode visitar en oferrado.gal, non é, Pablo?
0: Efectivamente, ese demais foi outro punto irrenunciável.
2: O punto Era o máis caro,
0: o punto gal, pero, pero había que ir a por él. Eso
2: é o que fai país. o punto <risas>
0: Pablu Diana Dios,
2: moitísimas grazas por levarnos hoxe ao Ferrado Frankenstein.
0: Grazas a vos, unha aperta, un saudiño, terra e saúde sempre. Un bico. Diario Cultural Z.
1: Pois pues agora que Pablo sacou o tema do, do Bif se me parasen pola rúa para estes tiktoks de que estás escutando seguramente sí. poderia estar a canción de Hugo Bezeta, que eu, eu respecto a todas as opinións gustame que haxa Bif moitísimo eh, polas dúas partes Debería claro. de haber máis Poco hai Pero se son realmente sincera eh, se me pedisen eso de que mm -hmm. estás escutando Eu teria que ensinar o meu móvil totalmente en chamas de reproducir o último disco de The National porque son unha zeta bella eh, seguramente no no por, vamos a ningún seguramente ese é o meu grupo favorito do mundo e eh, o disco novo está a ser a, a nada de ser o meu disco favorito Mientras do ves mundo. Mentres aquí
2: como camiseta grande amor, eh? que a non está non fui a ningún concerto de The National como vou a
1: mercar unha camiseta de trela aquí. Mm, a todos se chegará. O O novo disco de, de The National chamase First Two Pages of Frankenstein, As primeiras dúas páxinas de Frankenstein, e que son tan xeniales que me, me deron pe ata para facer un clásico hoxe. E creo que é a primeira vez que me pasa que un disco ou algo musical me leva a querer ler un libro. Entón, e falar de Frankenstein coa música de The National de fondo. Don't you
4: takes you by the hand And leaves you nowhere You feel it in your nose It's choking out the sun
1: Moitas das letras que hai neste disco pois teñen orixe nunha crise personal, nunha depresión que, que padeceu o cantante de National, Matt Berninger. En ese tempo ele estivo lendo Frankenstein. Nas dúas primeiras páxinas do libro, nessas que el cita, pois hai unha carta que un personaxe chamado Robert Walton lle escribe a súa irmá, na que lle conta que vai comezar unha travesía ao polo norte. Este Walton é un personaxe así pretencioso, engreído, con fama, con cartos, pero quizáis con pouco talento, e o cantante pois pues, tiña a sensación de que a súa música se estaba a converter nese personaxe, non? E por iso decidiu rachar con todo o que era de National e facer este disco a partir dos anacos restantes, como
4: Frankenstein. I love the
1: clouds you're in down Like an alien Perimos con libro Que para eso me pagan O, penso, eh, o libro Frankenstein ou o moderno Prometeo é unha novela de medo típicamente mm, gótico non que escribiu Mary Shelley con 20 anos en 1818 era unha muller pois, moi nova mm, sentando aí todas as bases do, do terror eh, filosófico e creou o monstruo máis famoso da, da historia é imposible que haxa mm, alguén que non coñeza a Frankenstein pero quizáis ninguén tivo a, a man o libro pra lelo mm
2: -hmm.
1: non sei se vos mm, non coñeces a Frankenstein ou non, non, non saberíedes de que vai a historia enda que non lera de libro
3: coñecemos Frankenstein é eh, un... Eh, <risa> <su señor. risa> non, a ver, eu, eh, o que sei da, o que vexo na televisión e na internet e tal, <risa> claro. cultura popular eh, o que teño entendido, eh, correxime se me equivoco que bueno, pois pues, un monstro que crearon e eh, que aterroiza a xente non algo así
1: <risa> aterroriza a xente, mata a xente o resumo, monstruo. de verdade pero eh, eu sei tiña tamén a, a visión da, das películas eh, sí. esa visión da, da, do audiovisual e sabes que cando mm, hai como que lle dan unha palanca para crear sí. a franques, te veñen os raios e tal, e non sei que, pois pues eso non está no libro e
2: mm. eso xa foi primeiro a primeiro fora
1: posteriori, mm. sí, claro foi un, un invento do, do audiovisual para, eu que sei, para fazer máis Claro, e outra cousa
3: que que creo que non sei xa se dicilo ou non, que pero Frankenstein
1: non é o monstro, non, non se chama así. Fra Cha mm, é que non creo que eu no creo, vale. chamase uh -huh. Víctor Frankenstein, entón así, pois pues, por asociación uh -huh. chamámoslle o monstro Frankenstein. Vale, vale. Pero, pero bueno, sí. que que é certo. Bendito Marta, vale. moi ben, saber muitísimas cousas. Eso che <ríe> si falta ler o libro. Bueno, <ríe> pouco Agora seguro. Pois pues, eso, como dicemos o doutor Víctor Frankenstein é eh, pois pues, un home de, de ciencia, non, que está obsesionado con crear vida. e eh, quere tomar un pouco o papel de Deus, non? E por iso a novela se chama tamén o moderno Prometeo, pois por esa figura da mitología grega que rouboulle o lume aos deuses para darllo os homes non? E con anacos de persoas mortas, pois, dalle forma a este ser, e prende nel, pois, ese alento da, da vida, e este momento, non? No que non hai rayos, como, como digo é bastante gracioso no, no libro má lo que mal é o que pueda aparecer porque o doutor di algo así como que sabía que o que estaba creando non era especialmente bonito non sí. pero que encanto o abre os ollos eh, e comeza a respirar e a moverse, porque pois que resulta totalmente monstruoso. Digamos que cando estaba morto, lle gustaba máis, eh, logo xa sí. non. Logo xa lle pareceu que eso non, non iba ben, entón acaba fuxindo del. Eh, Unha cousa que, que acontece nos primeiros capítulos do, do libro e que é totalmente mm, decisivo, non porque dicimos, é un monstruo, eh, un ser malo que mata mm. xente pero a psicología do, do monstre é bastante importante para a historia porque non é malo por natureza non como como ninguén de, de nós non en principio, non? O terrorífico de Frankenstein eh, además desas asesinatos é por que os, mm -hmm. os comete pois el busca desesperadamente chamar a atención eh, do, seu, do seu pai, do seu creador porque de momento no que nace pasa del abandonao porque lle que lle, o rexeita totalmente non? entón decide vingarse pouco a pouco do seu proxenitor e, e vai se desfacendo pois, desas persoas amadas polo doutor Víctor Frankenstein ata que só so quedan os dous Música
4: Wasn't yet. I
1: didn't even think you e outro clásico dentro dos clásicos é rematar cunha peli mm, sí. pra, porque o que, que máis me gusta é que pues, esa capacidade que teñen os clásicos de levarse da man a, a outros mundos, ¿no? neste caso de National levoume a Frankenstein e Frankenstein pois, podenos levar por exemplo a unha das películas máis curiosas que hai no, no cine español, hai moitas peles de Frankenstein, por suposto, pero eh, hai unha que que me chamou a atención porque se chama Remando al viento de Gonzalo Suárez, española, ena que ten pues, actores eh, famosos de, de, de outras nacionalidades, e conta outra historia, non? A, a, a historia da noite na que Mary Shelley pois escribe a novela rodeada dun grupo de amigos entre eles Lord Byron e a partir dese momento ese monstro da súa imaginación pois, vai se converter por unha banda no que lle dé a fama e por outro non que lle que se convirta tamén no seu peor pesadelo. O que lle quita todo na vida. O que lle quita todo. Vale oler, Marta?
3: Bueno, ler de cabeza. Deixame ese que tes toma, toma. na mesa da biblioteca, así me gusta sí, sí, pois... no,
1: hai que gastar cartos nos libros sempre, pero as bibliotecas están moi ben sí, 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 es sí, sí, o seguinte libro que ven agora mellor, poñete cartos
5: Chámanos xerazón de cristal mentres co seus anacos de vidro fiado rachan cada fragmento de liberdade que somos e se cantamos que estamos certes proíben a música mas non vamos parar o concerto mentres reste alguén que ainda non poda votar un aturuxo.
6: Discos so na cherquia un perdida, nada esta que nos roubou a comida, fuma mo para espeter mentira. Cada leira do instrumento pensando na outra vida, mentre ingen aí entre escorro de comer, cada tipo sem horario so vida, na escuridade eterna, lembrando as de un hedrom de nena.
1: Sika Romero, qué tal bienvenida de nuevo Zeta?
6: Gracias, Lucía.
1: Vemos que xe cambiamos de sintonía porque temos unha razón moi boa para facelo.
6: Foi unha petición especial que fixen.
1: Moi ben. A mi gustan as tuas peticións. Eh. Sí, sí, sí ademais. Encántame Esto, a canción particularmente. Pois ¿Sí?
6: eh, pues bueno, esta sintonía é eh, eh, que estou enxanchadísima a unha canle de, de Spotify que se chama Non estamos quebrades e eh, que ten moito que ver eh, canosa, eh, con o seu convite de hoxe Ne Barros. Hola, Moitas grazas oh, por convidarme
5: Estou encantado de estar hoxe aquí
6: Pois Ne Barros, que é divulgador cultural Escritor, youtubeire Cantos sí, sí. anos tens?
5: Tenho 20 anos, como Mary Shelley Cando escribi Frankenstein
1: Que non é? Sería tamén a pregunta
6: Que non é? Mas ti non escribes eh, Frankensteins no. Non non vai, tanto, <risas> non
5: vai tanto por aí? Eu intento non dar tanto medo Non sei se vou non
6: <risas> non,
1: non, eu penso que non
6: Eh, estamos aquí pola túa terceira publicación Non estamos quebrades eh, Tamén por unha primicia Pero que xa sairemos con iso uh, máis adiante E vale, nos vale. poñendo nervioso Aí ao público eh, Non estamos quebrades aí Con cuarto de inverno Aí ben pouquiño Despois de que ganaras eh, O premio María Victoria Moreno sí. eh, Xa de primeiras ten as características na linguaxe Das que me gustaría eh, que, que nos falaras un, un chisco
5: y pues la verdad es que tamén vai relacionado co propio premio porque eh, é un libro que saíu publicado un cuarto de inverno e precisamente saíu publicado nunha editorial pequena que coida tanto edición e que dá tanta liberdade en algúns aspectos foi o que me permitiu fazer estas escollas tan claras con respecto ao linguaxe que, que penso que xa desde o propio título se pode ver que está escrito por unha parte con linguaxe non binaria e dicir, eu intento reivindicar estas novas formas que estamos intentando propor para romper esa linguaxe que parece que sempre está en masculino ou en feminino e tamén tento reivindicar por outra parte o galego reintegrado, que é unha forma que eu emprego ás veces, que de xeito resumido é utilizar as formas ou a normativa ortográfica do portugués aplicada ao galego. Eu dicir, eu non mudo como falo, pero sí que mudo como represento. Eu sempre intento reivindicar iso de que se alguén quer escribir no galego da Real Academia Galega, no que estudamos normalmente, que teña oportunidade, pero que eu tamén teña oportunidade de escribir nese outro galego reintegrado, e cuarto de inverno precisamente este concurso, déronme esta posibilidade de que outras editoriais, pois as veces, non permiten
6: hai moitas editoras lanzándose a, con propostas novas é o que pasa tamén cando te arriscas con xente nova que, que é o que ten, non?
1: Que xe rompe totalmente o, o, os
6: esquemas Os esquemas, está sí. ben sí. Ademais, co que falas da linguaxe non binária eh, neste caso ata está no título que é eh, un ira por todas
5: non? Veña eh, A mí parece me, moi interesante fazer iso para que non se evitase. Porque claro. eu, por exemplo, son unha persoa de xénero non binario e a mí eh, sempre digo que me dá igual se me tratan en neutro ou en masculino, pero veixo que todo mundo está intentando, como sempre, tratarme en masculino para evitar ese neutro.
2: neutro.
5: Eu quero, polo menos, que se fale. Diso eh, que, aínda que eso seja un xornal, teña que poñar non estamos quebrades porque non pode evitar o título para que xere esa conversa.
6: Claro, xerar conversa sempre, creo que estamos <risas> moi de acordo aquí no Z. Sí, sí. eh, peculiaridades palabra complicada desta de novela que ti mes me comentas nun vídeo da tú a canle do Youtube eh, neumático eh, chamase a canle do e e k eh, a música en jalejo para sair da
5: festa Sí, pois básicamente esta é unha obra que vai moito sobre sair de festa e ser unha persoa adolescente Porque a min sempre me gusta facer como obras dedicadas para xente máis ou menos da miña idade aínda que calquera persoa pode lela e non queima nas as mans <risos> eh, Sí que é certo que me gustaba como reivindicar dentro dese de sair de festa da protagonista Que é unha rapaza que está en segundo ano de carreira E que de súpeto rompe co seu mozo e empeza a sair de festa para experimentar un pouco Porque non ten tantas certezas sobre a súa vida como pensaba e precisa cuestionarse Eh, Gustábame tamén cuestionar ese sair de festa Por un lado coa música Que é algo que é como Prácticamente unha persoa xe máis Que acompaña a protagonista Mentre sai de festa Porque ás veces Non nos decatamos De que tamén podemos sair de festa en galego eh, Precisamente tamén me gustou moito Que puxese desde este eh, tema de comeza Ainda que me deu un pouco de impresión así, De súpeto escutar a miña voz Non o esperaba eh, Eu a obra comeza cunha playlist unha playlist todo de cancións en galego que van fiando a obra, van ás veces ambientando, van sonando mentre as personaxes eh, pois están en diferentes escenas, hai outras veces que caracterizan as personaxes porque escoitan unha banda ou outra, pero sí que me pareceu interesante iso, de coller referentes da Galiza, porque parece que sempre que citamos unha canción, que citamos un poema temos que estar indo a xente que escribía en inglés, en castellano en idiomas, pero que aquí se están facendo moitas cousas moi interesantes por exemplo, en música, vemos na propia playlist, que hai un monte de cancións de xente que está facendo agora eh, temas moi interesantes, e que ás veces non nos decatamos de que tamén está aquí, e a literatura tamén ten que acompañar iso.
3: Ne, mencionabas agora esa playlist, eh, cales son os teus referentes ás cancións galegas que tipos a hora de salir de festa?
5: Pois <risas> pues a verdade é que, bueno, isto podemos falar un pouco máis se queredes despois, pero eu como eh, son unha persoa autista, que tamén unha das outras cousas que reivindico bastante porque parece que algo que custa visibilizar ou que sempre é algo que se deixa atrás e que non se fala que non se fala da xente que é referente eh, a mi gustame moito reivindicar iso, que eu son autistas onde xeran un non binario eu precisamente por ser autista, gustame moito sair de festa, e non, non é un lugar que sexa accesible para mi, mm. entón eu non saio prácticamente moito de festa, tamén foi un reto para min escribir este libro por iso experimentaxes sí que... <risas> para escribir un libro si, sí. de feito <risas> moi ben, aí, escritura inmersiva unha persoa, eh, bueno, chamase Malva, arroba todo Malva en redes, eh, sacoume de festa para que puides escribir o libro, un día que non había moita xente para que non me saturase pero si sí que eu escoito eh, sobre todo música de xente como Rabelo eh, Piratas en Parche, veñenme así nomes tamén como Asal da Olado que mesturan máis a poesía coa música e bueno, pra min todas as persoas que están nesa playlist son bastante referentes esa playlist que inicia o libro
6: É unha playlist que bueno, xa estive enescoitando estas semanas atrás, pero hoxe eh, non podía, estaba en bucle eh, <risas> ademais, gracias polas descobertas eh, falabas de que é autista, eh, Eva protagonista, tamén o é eh, como foi construir esa personaxe porque eh, o que eu detecto non como, como lectora é que non é o mesmo que construía unha personaxe autista eh, un neurotípico a que o fajas eh, ti
5: Sí, eh, para mí parecíame muy importante... Eh Incluir esa realidade un pouco porque eu como persoa autista vexo que non hai moita representación ou a representación que hai, sempre temos a mesma idea dun estereotipo do que significa ser autista. Quero dicirse, agora mesmo vos digo que imaginedes unha persoaxe autista unha persoa autista virán vos a cabeza eh, pois series como... Sheldon. Eh, Sheldon, <risa> exactamente. É a primeira persoaxe que ven a cabeza ou tamén feliz máis antigas como Rayman que sempre é esa imaxe de un home branco eh, normalmente que se ve como un xenio pero que ten como moitos problemas a nivel social e algo que acontece é que como socialmente temos esta idea do que é o autismo que non é algo que se aplica a todas as persoas Moitas veces moitas outras persoas que sí que tamén somos autistas pasamos en diagnosticar e durante moito tempo da nosa vida non sabemos eh, por que nos sentimos diferentes ou por que hai cousas que se cadran non podemos facer. Eu, por exemplo, ata que tiven 18 anos non tiven o diagnóstico eu antes era como por que non podo sair de festa? Porque a todo mundo isto lle parece tan guai pero eu, cando hai luces fortes, moita xente, mm. moito ruido de súpeto estou chorando e quero marchar a casa. Entón, eh, parece moi interesante por iso Por visibilizar, pois neste caso é unha rapaza É nova, tampouco esta idea de xenio que temos <risas> E eh, eh, tamén porque é un pouco o que dicías ti Si sí que é certo que mm, persoas que non viven unha realidade Poden chegar a representala Por exemplo, hai libros como 22 segundos de Bamejuto Que representa xenial mm. a realidade de trans Porque hai como un traballo detrás moi grande De sensibilización e de contar con xente dese de colectivo para investigar antes e para reflectirlo dun xeito que vai máis maizarlo do estereotipo pero sí que me parece que hai como un certo valor en que persoas que viven unha realidade creen personaxes sobre esa realidade porque é unha visión diferente
6: hmm. eh, Forman a novela personaxes lésbicas, bisexuais, non binarias e racializadas eh, da mesma maneira que forman parte eh, da, da nosa realidade eu creo que é precisamente por isto polo que é unha lectura perfecta para xente que non ten é, tan a man esta realidade. Eu, é, persoas é, do colectivo, perso, bueno é, todo o queer, é, calquera que se poda sentir identificade, xeñal, pero, quem non, mellor, porque é isto que, que axuda, non? E ao final, é temos un montón de, de cousas integradas mm. de, de ideas e ainda a quen vivimos todo isto de cerca e quen nos abrimos ainda nos gusta entón, eh, por iso hai que facer este tipo de, de literatura e tamén outra literatura como a que está por vir, eh, da caltieres coordinadores, en este sí. caso, tamén vaya escritores, perifia. vaya primicia, <risas> cartel, por favor, exclusiva. <risas> sí. Exclusiva, aquí, como en un rótulo. <risas> eh, bueno, teño aquí o as persoas que van formar parte desta de organización, eh, de Que
2: notas em Milo Tengo <risa> un montón de persoas aí
6: sí, eh, Este libro que oito de xoño estará nas librerías da man de, de Xerais, a editora Xerais eh, Adrián Gómez, Alfredo Márquez Ángel Calo, Aranxa Vicens Branca Trigo, quen estivo aquí Cintia Romero eh, Malva, de quen acabas de falar Mario Elías ne. Eh, ademais de coordinador E o teu relato Noé Alamino Núria Vilán tamén estivo aquí Pablo Rodríguez Sara Faro sonarabos de fillas de Casandra Sica Romero aquí servidora E Xañe Redonde, Redondo Rabelo, eh, de quen falamos tamén hai moi pouco, eh, todos coñecides, así que, eh, que, que nos podes contar da túa experiencia coordinando esta,
5: esta publicación dende xa hai un tempiño, uns meses? Sí, eh, pois por introducir un pouco antes de falar disto, o que vai a ir, o que vais poder leer eh, Collar nas librerías, nas bibliotecas, o que tamén estará, é eh, un volume que se vai chamar Alguén nos lembrará, que é unha cita de Safo para quen lle interese, e alguén nos lembrará é un volume que creamos con Xerais de 15 persoas de ata 30 anos arredor do colectivo LGBTQA todas escribieron relatos arredor do colectivo LGBTQA non tiveron como máis restriccións foi unha proposta de podes facer un relato que reflexione directamente sobre isto ou pode haber simplemente personaxes que se xan do colectivo e houve bastante liberdade creativa neste aspecto e xuntámonos e fixemos iso unha antoloxía de 15 relatos de 15 persoas, e mocidade que agora sairá e, o oito de Xuño, creo que vai estar en librarías, se non me equivoco, eh, para min foi unha experiencia... Que era a primeira vez que eu coordinaba algo Eu chamáronme así un bo día E propuxerome isto E foi como algo que me fixe moita ilusión Que de feito xa poderedes ler no prólogo Porque eh, así como antes falaba De que a mí me faltaban referentes como persoa autista Que me reflectisen como eu vivo esta realidade tamén moitas veces me faltan referentes De persoas disidentes Que tamén escriban sobre a disidencia Ou historia sobre a disidencia en xeral E un pouco o que queremos hacer é ese libro que a nos nos gustaría ter encontrado De pois tamén se pode escribir sobre estas realidades, tamén se pode escribir sobre a disidencia, e hai moitas visións diferentes dentro.
3: Ne, ti a hora de, de, bueno, de coordinar este proxecto, fuches que en propuxo a todas as persoas que acaba de mencionar SICA, ou, ou Xerais tamén dixo, ui, esta persoa pode encaixar?
5: Pois a verdade é que eh, a mín chamarónme nun primeiro momento para propoñerme así un concepto xeral de que querían facer algo sobre o colectivo legal de Teikea De feito eh, xeral é outra das editoras que está como eh, facendo cada vez máis cousas arredor disto e a verdade é que está facendo propostas moi interesantes como, bueno, non é directamente disto pero toca bastante con isto O Cento, Boan, o Cento Boando, que é un libro de mm. arredor das non monogamias que tamén acaba de sair, que é moi interesante eh, chamáronme e xa tiñan como alguna idea de alguna persa que podían chamar chamar, pero outras moitas, pois fomos consensuando ou foi un proceso que foi avanzando tamén a medida que ia mandando correos e tamén lle ia preguntando a xente que me recomendase outras persoas porque ao final cada quen chegamos como o noso ámbito, eu tampouco mm. quería limitarme o meu ámbito e hai persoas que eu xa coñecía de antes, pero persoas coas que eu non falara tanto como Sika, por exemplo, que eu creo que non nos coñecíamos de antes. Non, no, E a
3: tu experiencia participando <risa> en este libro. No vas a ti a entrevistar, vamos a entrevistarnos a ti ahora.
6: Eh, a mí ya fue una experiencia, primero que no me esperaba, eh, después muy muy productivo porque... Eh, Eu escribín tres relatos, aquí so hai, solamente hai un, pero escribí tres para después poder escoller eh, o, o que máis se me axeitaba. E a partir dese de relato, a verdade, que quedei tan satisfeita eh, que eu creo que vai a seguir extendéndose. Ilusión, ah, no, que ilusión, que non novos proxetos. como sí, 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 estamos hoxe. <risas> sí, se non fose por esta clase de proxetos, non? que xa che veñen tamén cunha idea, un concepto a partir do cal eh, desenrolar, pois... Pues, pues non, non no sería isto, así que eu agradecidísima e eh, eh, creo que en xeral temos un grupazo que, que está eh, hai relatos incribles. Eh eu xa fui en lelos, <risa> aquí dende
1: en Beira. fora de micro, pasada. Fora de micro todo. ¿no?
6: <risa> no, no. Entón Eh, bueno, non hai moito máis que que acerca desta publicación, aparte de que o día 8 eh, xa pode ir a, a todas as librarías eh, eh, esperamos,
1: eh, pues non estamos, non estamos por por supuesto, que estamos xa temos aquí traballo, e logo xa seguiremos co co e,
6: tamén podemos ir a canle de YouTube de NE, uh -huh. Neumático, chámase. E que se entras aí xa
1: temos traballo para 4 <ríe> anos. E que se
6: entras aí hai unha de divulgación para ir meténdose cousiñas na cabeza que nos custa moito e eh, as veces comprender e eh, despois de comprenderlas as aindas, hai que interiorizar que eu, mm, ademais en jalejo hai que, hai que
1: ir con isto Por suposto Ne moitísimas gracias por vir a, a OZ estamos encantadas de, de recibirte aquí Obrigado eu polo convite <risas> E xica, por suposto, a ti como cada semana esperamos xa por la seguinte recomendación Moitas gracias
0: Diario Cultural Z Gra
1: A Jana era qué tal? Bien. Así, a secas, bien. Él fue un hombre contento, tío. Sí, la verdad que sí, últimamente <risa>
4: No
3: Algúna exclusiva no que, que ti nos queiras dar Seguindo a Estela bueno, sí, Esta favor. última eh, 20 minutos pues,
4: Tería que pensar Ahora mismo así a bote pronto Non se me ocurre nada
1: Como <risa> eh, estu
4: tan enterado E qual no sé. no me... tides que buscar un, un sustituto Porque eu se cada non Pero non miro que non fales
1: así de tío <risa> Que busques sustitutos a todos o sea, que, estamos, que xa imos bellos todos un pouco eh, Eu por, por exemplo Creo que vou un pouco bella Para entender las músicas que nos va a extraer hoy ¿por qué? porque yo mmm, soy como como ne a mí pues me ataques campe para salir de festa y yo maravilla ahora estas sesiones de DJs que duran 4 horas eu a hora 2 dicen ufff Pois
4: pues, pues estas son das boas, ¿eh? Están... non son destes que son machaconas que son todo tempo igual, isto hai variedade. Eu hay... necesito
1: que me expliques, eu sí. necesito entrar neste en mundo... Eu tampouco eh... son aquí un
4: experto de, de, de DJs, eu ¿eh? non son experto en nada, decía, realmente. E ti
3: un día no paraíso perdido, Santiago, Ahí, estás ver, cinco ta. minutos
1: e marchas correndo. Que va? Pero un día no paraíso perdido... Eh... Non, é que non vou, non vou poñerme a falar aquí Prefiro que me ti mo expliques e xa, eu...
4: Nunca te vi un por ali, a verdad Pero bueno, o que te ve xa te deixo marchar en cinco minutos
1: eh? Eh, Por favor, adiante
4: eh, Nada, bueno, eu xe veño a falar eh, De DJs eh, Como xa, bueno, non sei se, se bueno, Como podría desecadra intuir eh, Veño a falar de, das propostas De, de cinco mulleres eh, Que, bueno, nos, nos últimos des anos neste, nesta eclosión que leva a vendo no? de música electrónica eh, feita en Galicia eh, pois que le van eh, despuntando además nun ámbito moi masculinizado mm -hmm. eh, sobre todo nas zonas de máis panoja como pois, non David Guetta, por exemplo que está ahora eh, na boca de moita xente porque Abel Caballero usou de de reclamo de campaña non sei sé si se vos destes conto xogada de igual non pasa nada un se nos estás ben e veño bueno veño de, falar destas de, 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 de propostas no eh, que bueno si sí que son un, son un tipo de, de DJ un pouco eh, se cada diferente do, do da imaxe non sei que no sé podes ter ti Lucía eh, do, do DJ de Tecna eu estou quedando así, fatal oxe pero
1: eu de verdade que me deixo guiar
4: Eh, bueno, non sei, a mín parecenme Vámoslos escoitar, a ¿no? mín parecenme eh, Cinco eh, rapazas Que fan, bueno Un, un estilo eh, bueno, Distinto, ¿no? cada unha ten o seu Pero, pero se cadra o que lles caracteriza eh, Poseo o, o bo justo eh, A hora de, de escoller os temas De mesturalos, a originalidade tamén E eh, como saben pues, Casi podemos decir cartellar un discurso, ¿no? durante mm -hmm. esas 4, son que dure a sesión, ¿no? que, que te van sí, levando, sí. pois pues, eh, podemos decir numa montaña rusa de emocións para pa bailar que ao final é do que do que se trata, ¿no? Entonces vamos, vamos a empezar pola pola primeira, que é Acacia Ogea, eh, que bueno, un artista audiovisual eh, que creo que xa estivo aquí. Sí, vis mochus, sí, por aquí sí, pasar sí. todo ese Sí, a verdade é que si, sí, eso. Estivo tanto o
1: apartado audiovisual,
2: sí, pero apartado audiovisual pero, para no,
4: pues, a verdade é que eh, nos dous ámbitos é unha crack. Eh, bueno, no no ao ámbito do DJ, o seu proxecto chamase Acacia. Eh, eu tive a na sorte hai bueno, pouco na Sala Mondo eh, en Vigo. Por eh, esa me río. Co... <risa> 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 non sesión, sesión, así de, de moitas horas tamén. ¿no?
1: As dúas Españas agora me. Claro, <risa> eh,
4: eh, bueno, a verdade é que flipei, ¿no? eh, co, co, co traballo que fai, eh, ten un son así Bueno, moi, moi percusivo, moi roto no deconstruído casi, é, é música de club pero, pero é, bueno, experimental ao mesmo tempo, ¿no? ten, ten un pouco os dos vertentes tamén é algo que me, que me tira moito eh, non, sei, non sei se no paraís o perdido, pode ser que no paraís o perdido poder estar, sí, sí ser, a Vamos escoitálo
1: Marta en calidad de experta no para <risa> eso perdido bueno, experta
3: no 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 en fundantas veces eh pero bueno que está bien a mí mola me para un ratiño o... pa
4: Un un pero un
3: ratiño non son cinco minutos, eu que sei, unha hora, ora vale, algo, vale,
1: está vale. Ento, vale.
4: esto, Primera... esto vai, vai cambiando, eh. Claro, no vai sea cambiando. Vería que escoitar ou eu convido vos pues, a escoitar o mix entero pero non te vou a postar
1: <risas> unha hora escoitando.
4: De verdade, eh, Pero mentras ides sí, por aí correr ou algo, no vale. no, Para correr, é para estar unha hora no para iso perdido.
1: Vale. Apuntamos.
4: <risas> eh, seguimos con, eh, con outra crack Eh, que é Teresa Ferreiro eh, a que tamén ben hai pouco no, no ciclo bangal na, na Luise Oane eh, ela, bueno, pues, tamén é ilustradora, é doutora en belas artes estudos de xénero, fai cómics Eh, e parte deso, eh, pues, ten un proxecto tamén super guai de, de DJ eh, Ten estado pues, en, bueno, eh, pinchado en estudios internacionales En varios festivales tamén eh, Con estilo así moi, moi eclético ¿no? A verdade é que creo que depende un pouco do día do sitio no que a pilles pues, Adáptase un pouco a, as, a, as circunstancias ¿no? eh, Entón pode misturar pues, desde tecno, drama and bass eh, Cousas con música tradicional tamén Moita música latina eh que é algo que que ela lle, lle tira moito e eh, bueno, tamén hai experimentación polo medio, no? Entonces, eh, se queredes escoitamos falando do tema da, da música tradicional, este eh, mix que se chama Vente Vindo.
2: Vindo, Vindo. Que eu tamén me vou a al...
1: temos a Teresa Ferreiro, a segunda das eh, pues estas eh DJs que nos trae hoxe Alex, non sei se si esta Marta e que Marta vaime valorar tamén. <ríe>
3: A ver, pero non me... Tedes máis min aquí por unha esperta claro. musical e tal, tampouco tanto, sí. máis que vos, bueno. Sí. Non falo por
2: Silvia, pero... Non, non, non me mires com medo, é eh, así. É o
3: que Eso dixo no es antes, ah, non? Son diferentes estilos, cada un próximo momento. Nunha noite podes poñer as dúas, e seguro que os tres que veñen tamén, non? As sí, tres. Sí, sí,
4: sí, desde o Por certo, que a que sonaba aí cantando, creo sí. que era Felisa de, de Leilía, do primeiro disco, pero non... non ahora mismo non... Ixodme pillades, pero creo que sí. Mm -hmm. Non non mirei. <ríe> non vescos datos todos, por no. favor, eh? Por lo menos non lo <ríe> creo que sí. E yeah, que si, sí, pero vai. Vale. Eh, por onde seguimos? Seguimos eh, por Rus ou Rusiña, eh unha DJ de aquí de, de Santiago, eh, e é produtora tamén, de feito, eh, acaba de, de sacar eh, o seu o seu primeiro traballo, digamos, discográfico, non, como como produtora, xunto con White, tamén que estivo aquí uh -huh, ao uh -huh. principio de todo da da miña estancia. Eh, <risas> eh bueno, isto dijo tamén porque hasta ores estuve em poñendo mixes, non, que que serían cousas máis enfocadas, pois pues iso, o, o directo, non? É así, eh, e, bueno, os DJs, pois, pues, teñen esa vertente, tamén poden ter a vertente de, de publicar cousas, digamos, máis, no sentido máis tradicional, no discográfico, mm. eh, pero non teñen porqué, no? eh, non? Non teñen máis valor unha cousa eh, que a outra, non? Pero neste caso, eh, pois, Rus acaba de sacar este eh, Zen, eh, que, bueno, é unha electrónica tamén, así, digamos, exploratoria, non? É eh, unha cousa, eh, un ambiente así escuro, Eh, pero, bueno, tamén compartes moi moi bailables, ¿no? eh, se queredes escoitamos este cafurna.
1: decir que viña escéptica, pero estoy yo cayendo frío,
4: ¿eh? Claro, cobre. Eu deixo me,
1: eu deixo me... Esto guiar. Es, esto es
4: súper bailable, con estes sí, sí, ahí sí. breaks de batería y tal, esto pa' mover los peces, esto, Sí, vez. esto
1: a determinadas horas
4: entra bien. Claro que sí. <risa> <risa> eh, Bueno, pues seguimos eh, con Saya, Um, unha DJ eh, tamén daqui de aquí de Santiago, inda que de orixe palestino mm. eh, sí que é bastante conocida aquí no, no ámbito de, de Compostela, creo que foi DJ residente na radio eh, varios anos, e eh, bueno teño visto por aí tamén, eh, nun montón de sitios. Eh, ela, digamos que os seus mixes son un pouco viaxes, non? Polo mundo. Ela eh, colle influencias eh, pois de, de moitos países, non? Desde Fun Brasileiro, eh, Kuduro, eh, cousas eh, do seu propio mundo. Eh, Vamos, de súa propia procedencia no? cousas mm -hmm. árabes é así tamén e, e bueno escoitamos un pouco algo que vai nesta, nesta line, no? un mix do, do ano pasado eh, que fixo para, para unha radio de París que chama Radio Flouca
1: se nota ben a asinatura diferente de cada unha delas, non? A súa diferentes tamén bagaxes eh, culturais deixase ver moitísimo, escuitar nestes bueno, diferentes mix que, que fan.
4: Sí, sí, tamén molaba así traer unha selección un pouco de, de xente bueno, que fai cousas, cousas distintas porque a verdade que ahora mismo estamos nun momento, bueno, súper rico da, na música electrónica, bueno, en xeral na música en xeral, en, en Galicia, non? Pero uh -huh. da, da electrónica concretamente é unha que hasta ahora pues, tampouco se cadra, se facía Eh, tanto ainda que sí, que sí que ten unha historia, no? Eh, é eh, verdade que é unha pasada, ver, velas cousas que se fan uh -huh. aquí agora.
1: Eh, para pechar, que podemos poñer?
4: E para pechar, pechar vámonos ir vale. xa co fiestón total, A
1: ver, cubata
3: máis. Claro. Claro,
4: <risa> Por favor, Marta que estamos agora en a obra. máis de agua que, que de cubata, <risa> pero... Entonces, de, de agua e murve. Claro. Eh, nada, vimos con, con Tonita, eh, que é o, o seudónimo de de Antía Carreira, é eh, unha DJ de de Lugo. Eh, que bueno, é moi, moi casi residente aquí das, das festas queer de, de Malfario en, en Santiago eh, bueno, é la DJ, tamén é directora de arte en produccións culturais e eh, eh, bueno, ten un estilo Eh, super noventero, no, colle, colle moitas cousas da, da música de, de Club dos 90, do jar style, do, bueno, pastilleo poderíamos dicir, ¿no? e eh, eh, tamén pois pues, do do eh, o neo perreo, eh máis perreo. Eh, eh, que estou aprendendo moitísimas cousas, de é bueno, <risa> así digo... un reggaeton de construído, poderíamos dicir, ah, no? de construído, claro. mellor Tamén vai, tamén vai. No, Rosalía ten cousas aí polo estilo, vale, ves, vale, algún vale, algún vale, 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 ahí, anda, anda, por aí a <risa> E, e nada, bueno, pues é unha, unha cousa cañera cos baixos ben distorsionados e, e pa bailar
5: e mm -hmm.
4: O
0: que te vou apagar o trago? Mira queña que que te está mirando? Vamos tirar la mia pa ver si ganamos.
1: está aquí Marta dándolo todo.
3: <risa> bueno, y eso que nos deja por el YouTube, ya verao, pero
1: qué temazos, qué temazos. temazos. Me encanta. Su temazos os que traéis a desganar como siempre. Muchas gracias. A vos. Eh, gracias Silvia, a vos por estas también. aportaciones siempre interessantísimas. Y eh, gracias Marta, eh, ya ti directa de aquí para dónde vas? De
3: aquí pues no a donde me cadre, yo qué sé, depende. De que con esta música, bueno, pues si yo claro, con esta bien. música a un dirías. A perrear, non
1: sei a donde... A neo-perrear aún. A, a neo-perrear ao primeiro sitio que vexa que está aberto, a verdad. Vale, nos ven.
2: Pois, pues pues a... vamos para
1: la... Así despedimos este programa. Grazas tamén a Macarri e a Miguel Grandío que están na producción e a Germán Cacheda no control técnico. Ata semana que ven.